0: 生命中的欢乐，生命中的悲哀。冬天里，七敏常要我陪他去电影资料馆看电影。慢慢的，我从三年前在小裁缝家的阳台上陷入的睡眠状态中醒来了，重新感觉到欢乐、痛苦、温柔等等感受。就内心感触而言，那就像一个肢体麻痹的病人。再次体会到针刺之痛时的狂喜。人生大抵如此，一次次的出生、再生，如晨昏变化。那时我们看连场电影，每次三到四部。我记得其中一部是《青青山瑚礁》，波基小斯赤裸着在海水中出没。那时他多年轻啊！齐敏在我耳边感叹：“下一步是谁陷害了兔子罗杰？”我低声说：“这卡通人可比真人性感多了。”他说：“是吗？”专注地看电影。过了一会儿，他说：“不想看了。”我问：“怎么？”他附在我耳边说：“我想扰乱观影秩序。”于是我们接吻。你能像那个卡通人那样吗？我说，黑暗中它散发淡香，瞳仁晶亮。如果你喜欢我，就能。中午我们在街上吃点什么，等待下午的电影。我醒着，心里透亮。树叶就像被上帝按了 delete 键，枯枝如线。冷翠的天空没了遮挡，无边无际，玻璃碗般罩住了我和戚敏这两个色子。寒假里，我和戚敏去看了一次他的姑姑和张然。好些年没见，戚秀文并未见老，依旧是慈眉善目的样子，轻声细语，不多说话。张然蹲实了好多。见到我和戚敏，满心欢喜，说：“你们俩就该，该,该，该在一起。”倒好像忘了他当初多么不乐意看到我们在一起。很快我就意识到，张然是真诚的，而且真诚的过分。他看上去迟钝。戚敏告诉我，两年前张然被打了一次，正走在街上，冲过来四个人。棍棒交加地打了一顿，张然血流如注，送去医院时已经休克了。由于目击者众，有人认得凶手，警察很快就抓到了人。原来凶手认错了人。修养好了之后，张然的性格变得有点闷，容易激动，脑筋也好像不怎么转了似的。查脑 CT 也查不出什么异 常， 医生也只能归结为受了刺激。姑姑已经是那个样 子， 现在她又这 样， 福无双 至， 祸不单 行， 真是不假。齐敏 说：“ 幸好张然高中毕业后就在兽药厂上了 班， 好歹有份工 作。” 我留心张然母子俩的举止，看出反倒是姑姑在照顾张然。大多数时候，张然看起来还算正常，倒茶、拿糖、说笑，并无异样。可是他母亲对他总有点隐隐的让着、哄着，小心翼翼。我问张然，在兽药厂的工作如何，张然便滔滔不绝的讲起来。什么小容量注射剂、口服液体剂、麻醉药品、催情剂等等，讲得头头是道。又讲起工厂管理废纸，几乎人人都偷药出去卖，手舞足蹈，似乎对这一切都极感好笑。姑姑笑盈盈地看着儿子，偶尔瞄一眼妻敏。齐敏就忙说：“姑姑，你看，张然真逗。张然诚信建议，等我和齐敏毕了业，不妨在农村弄一块地，放鸡苗和鸭苗。他给弄最好的药，保证没有鸡湿鸡满，鸭湿鸭满。”我和齐敏都问：“什么叫鸡苗和鸭苗？就是鸡仔和鸭仔啊。”张的脸上。露出行业专家对于外界之人的无知感到难以置信的神情。人家戚敏和夏冲怎么会养鸡养鸭呢？姑姑淡淡的笑着说。告别之后，张然送我们出来。戚敏问他：“你爸爸怎么样？”张然收了笑容，闷闷地说：“没新消息。”戚敏没再说什么，走到街口。我说：“回去吧。”张然沉滞的应了一声，转身往回走，也不说再见。他低着头，慢吞吞的走着，突然又转身过来，提高了音量说：“下个月姥姥生日，你们一起来吧。”七敏笑着回答：“再说吧，爸爸还不知道我跟夏冲的事儿呢。”张然咧开嘴笑了。到时候我跟舅舅说夏冲有多好，包在我身上。我和齐敏陪他笑了一回，张然又转身慢慢走回去。什么？他爸怎么样？在车站，我问齐敏。这算是我们家的一个秘密吧？你还记不记得，高一的时候，有一天我去找你，我们俩谈起张然撒谎的事。你问我，张然说他爸爸在他小时候就去世了，是不是真的？我告诉你是假的。你又问，是不是他的父母离婚了？我说也没有。我还说这件事暂时不想告诉你，记不记得？他说，还有一点印象。这件事也不是不能讲给你听，只是。我不大愿意说起来就是了。张然的爸爸还活着，父母也没有离婚。当初他爸爸说要去过自己的生活，就走了，没办离婚手续，也没有第三者什么的，几乎无缘无故。他爸爸是个工程师，很早就跟我爸爸认识，二十三岁就改进过汽轮机，算当年的风云人物吧。否则也娶不到我姑姑。我姑姑以前在重工局当统计员，精神完全正常，人也漂亮。其实他们夫妻感情向来不错，谁也想不到会出这种事。我这个姑姑，我在很小的时候就有印象，脾气怪了一点那时我别的不懂，只感觉到她不喜欢小孩我爸爸就常说，秀文对谁都不爱，他只爱自己，爱不过来。什么仁义心肠、人情冷暖，对我姑姑来说，不能说完全不存在，反正不重要。可是她长得真美，我们几个女孩，堂表姐妹，自从上了小学，懂了点事儿，都拿她当偶像。但凡她给我们点好脸色。我们就都缩成一团。星期天在姥姥家，我们都跟在她屁股后头转。她对我还好，因为我在孩子里长得最像她。有一次，她还让我穿她的高跟鞋玩。有时她心情好，就教我们唱歌、弹琴。忽然之间烦了，脸色一变，就砰的一声推开门，把我们都轰出去。我们哭哭咧咧的，向我爷爷、我爸爸这些大人告状。有一次，我爸爸特别认真地说：“别怪你姑姑，她跟别的大人不一样，她生来就是受宠的。”这样一来，我们几个小孩继续察言观色，讨好姑姑。现在想来，小孩真贱。对张然，我们也很少见他像别的妈妈对儿子那样。宠着哄 着， 感觉上他对待张然就像个老师。我记得一 次， 我和姑姑张然一起走在路 上， 是到什么地方 去？ 张然结结巴巴地跟他妈妈说个不 停， 他就回身给张然整理好衣 服， 嘱咐张 然： 一会儿人多 了， 你少说话。张然那可怜巴巴的样 子， 我到现在都记得。姑姑当时的性情就是这样，病却是一点影子没有。突然之间，她爸爸什么理由都不说，把自己的几件衬衫、裤子塞进旅行袋，说走就走，不见了。姑姑深受打击，我记得有一段时间她哭得很厉害。在姥爷家，大家一起吃饭，无缘无故，她就突然嚎啕大哭。他的病就是从那个时候开始的。至于姑父，这些年里，有的人说在上海看见了，有的人说在哈尔滨看见了，全是捕风捉影。家里人到派出所登记了名字，报失踪，没有消息，自己去找，托人找，都找不到。一直到现在，我问，去年找到了。谁料想，他就在新民县，离这儿才六十公里。这里头大有蹊跷。张然得了消息，马上去找。你猜怎么样？他爸爸跟一个女乞丐住在一起呢，在县城以外的一个地方。地名我记不住，反正是农村，靠近一条河。从县城去一趟都要坐半个小时的车。他们住的不是自己的房子，也不是租的房子，根本就不是房子，是蔬菜大棚。以前光听说过野人住在窝棚里、山洞里，没听说有人住在这种地方。这，就是他选择的这种生活了。你知道什么是蔬菜大棚吧？知道，那能住人，对他来说就能。不知道他怎么就有了这个蔬菜大棚，买的租的不清楚。反正去年冬天就住在那里面。张然去找他爸爸说：“我跟你们无关。”张然说：“可是我是你儿子啊。”他爸爸说：“过去的事忘了。”张然又说：“家里至少有暖气啊。”他爸爸说：“我愿意住这儿。”张然就大哭，说：“爸，你知不知道我妈精神都不好了，我也被人打了，你回家陪陪我们，怎么就不行啊？”还是不回，不回，说什么？这就不知道了。张然自己那个样子，对我们也讲不大清楚。不过他爸爸在蔬菜大棚里住着是真的，我爸爸不信。以为是张然脑子坏了臆想 的， 让他的司机去当地看看。司机回来说是真 的， 塑料薄膜上还有积雪 呢， 里头冷得像冰窖似 的， 被褥就铺在蒜苔田 里， 连个炉子都没 有， 那种塑料棚子也烧不了炉子。想必是司机见他和那个女乞丐可 怜， 想给他们留点 钱， 大约是一两百块。他不要，司机给他扔下就走，他在后边喊了一嗓子，把钱扔在了雪地里。后来我跟爸爸说：“你亲自去看看他吧，怎么就不能说服他呢？”爸爸就摇头说：“这人年轻时就极有主见。”妈妈说：“要不然，不能把他绑回来。”我爸爸叹口气说：“人心深似海。”一年两年这样是冲动，十年这样还是冲动。绑回来有用？算了，这人已经不在尘网中了。后来我爸爸还是去了那个村子，结果人去棚空，蒜苔田里只剩下了一只坑坑洼洼的铝汤池。你知道我爸爸回来说什么？他说：“吾所以有大患者。”唯吾有身，人这一辈子辛苦劳顿、投机钻营，无非为了宠辱两个字。解脱了也好。糟了，你爸爸也要跑了。我说，这我倒不担心，他不会的。戚敏镇定地说：“倒是你，最好分清我和女乞丐什么的哪个好些。”